0: 大家好，我是 Ada， 今天来看一家即将在。港交所上市的公司一度科技可以算是网红级了。虽然看它的名字简介，我大概知道它是做什么的，但是对这个行业没有那么了解，所以查了一些信息，然后看到了这个跻身国家队后又有新动作，这个 title 就很有背景呀。它这里也举例它合作的历史，比如和南京医科大学共建江苏省医疗大数据中心，与国家食品药品监督管理。总局共同搭建药品不良反应检测平台等等，然后在知乎上就比较逗了。然后也有人就是 diss 到这个医度云，其实就是帮医院收集数据啊，其实并不是很高大上，这个也是很对的。它就是很多的脏活累活。看它的招股书，其实，在所谓的大的框架上，还有它的图示上，都是比较传统的，没有什么特点。但是你读下来会知道很多具体的 case， 以及一些数据来帮。帮助你理解，包括它具体的系统的截图。知道这个东西已经进展到什么样，了，对于普通人啊，非医学类的还是比较能有认识的。然后这是它的官网，在这个里面，他角色其实特别多，像医院、监管者、研究机构，然后病人、保险等等，他全都要分一杯羹。事实上，他确实全都产生了收入，所以这个现在线很多，他要怎么发展，这可能是他们要结合自己的资源能力要考虑的事情了。然后在能力疾病模型里面，一下看到了好多。但是其实细想一下，从互联网医疗开始火以来，所有的发过媒体稿的公司，尤其和大公司合作的大公司投的项目，都是很 cover 很多。但是对于他们的落地情况，其实描述的都不是很清楚，所以具体还是要看一下他在招股书里准确的描述，以及其他的咨询官网上对团队的介绍。这个就是传说很有背景的老板管理团队，这个徐继明是老板的老公，然后团队都很厉害啊，就是在管理啊，包括政府关系上啊，都有非常丰富的经验，还有技术啊等等。好，我们现在就开始看他的招股。古书，然后在他的目录里，我们这一期是看他的摘要、风险，还有行业概述，因为它确实还挺长的，然后不懂的比较多。摘要我们是谁里面写到19 ，一九年收入是在中国所有医疗大数据解决方案提供商中排名第一，但市场份额其实只有百分之五。它在下面也写到了，根据安永的报告，呃，前五名。其他的是四点六、三点八、三点三，这个其实差也不是很大。然后他们有一个易都扣的智能基础设施，就是相当于大数据分析平台吧，应该说，他们分析来自超过三亿患者的十三亿时间轴医疗记录。在发展历程里面，一四年成立。到一七年，主要应该都是在做整合医院的数据，做结构化。然后一七年到现在的话，就是开始做商业化，介绍它的解决方案。主要是有三个部分，其实也是它的收入分为不同的这三个来源：大数据平台，然后生命科学解决方案，然后健康管理平台和解决方案。这个词都写的玄乎其玄。这里面写到这个方案的赋能在哪些方面，比如医疗研究、临床诊断,断、治疗和医院运营管理。这个在后面结合具体的截图会更清晰。在生命科学解决方案里面，他说到了像制药、生物。技术、医疗设备公司以及合同研究组。提供这个平台服务以提升临床实验流程。你发没发现他是真的把整个流程全都给做了？而这件事情其实之前不是没有人做或者没人想做，是这个里面从技术到合作态度到官方态度都有非常非常多的坑，以及投资前期投资是非常大的，就是资本的态度。在健康管理平台和解决方案里面，这里提到了一个因素，健康，是一个看起来有点类似于医生。服务，这里写到了这个活跃医生的数量，可以看到三个月增加了两万多，并且他以以云数云品牌做了这个保险科技，保险真的是都想做在这里列表展示了他的客户类型、产品服务，具体指了哪些价值以及商业化的风险，因为解决方案是一个比较。盲盒的事情，他怎么收钱，其实也是比较重要的。但是看起来和传统的 IT 服务应该是差异不大。在对于制药公司影响的里面，说到了一个。驱动临床开发和数字化循环营销的领域，而关于他们如何定价，考虑的就是数据的规模、范围、特征和模型要使用的数量，价格差异跨度是比较大的。因为可能大医院或者历史悠久的数据就多，然后这种情况下数据可能也会更复杂，所以它标准是有变化的。那你去把它做成标准化可计算的时候，就会更难一些呢，可能价格就会更高。而在这个健康管理平，台里还提到了将制药、制药公司采购的药品销售与合作药店产生的销售额，就是很神奇。他应该说是现在把能赚钱的事情都在试，然后赚的稍微多一点就列出来。然后关于这个 EdoCo 的生态系统，这里说到一个 case 是一九年帮助不同的制药公司客户基于数据对。六种疾病领域的九种药物进行了成本效应分析。这个分析对于药物纳入或保留在国家医保。体系里是至关重要的。我也没想到会在招股书里写的这么赤裸。我确实，无论是在国内还是在国外，国外的大佬分析的时候也说过，一个你医疗想要发展最重要的一点就是能不能报销。这里写到了年初为武汉卫生部门搭建动态疫情监测平台，我好奇它是监测啥，这以便卫生部门调配资源。怎么都在做这件事情啊？我觉得百度在做，阿里也在做。就都在做关于他们的成就，这里写为中国五百多家医院，超过。一百二十家三甲医院以及不同行政级别的监管机构及政策制定者提供了大数据平台和研究驱动解决方案。你他们可以看到，它在这个监管机构上是赚了很多钱的，是支持着它发展。这里写到他们的毛利的改变是很快的，但是对于这个前期发展性的公司潜在大佬，我们这个数据我觉得也不是很重要。然后他给出了一些比较重要的数据，大采购商采购总额的。占比差不多快一半了。他的前五大客户贡献的收入已经超过一半了，在 Q2 的三个月里占了百分之六十六点六六，而且他全都是写到 Q2， 没有写 Q3， 不知道是不是他 Q3 的数据特别惨。他等一下还会写到这个疫情对他的这个合同啊、招标啊什么的影响。在主要运营数据里面。在大数据平台这个里面，给了活跃客户数目。医院客户是指期间安装大数据平台或者购买了独自解决方案的医院。这个在二零二零年 Q 一。往前的一个年度里是71家，你还记得前面说他是服务了几百家医院，有120 3家、三家，也就是说他这些客户并不会一直都在的，所以他需要不断开发新的客户且积累经验，因为他能服务的这类客户是我个人觉得还是有限的，呃，所以需要去开类似于像他前面写到保险啊这些 to C 的业务，还有营销啊等等。然后监管机构及政策制定者，这个只安装了大数据平台的老板。在二零二零年 Q 二的时候是有十五家，你可以发现这个数字其实跟之前比都是很高的。在生命科学解决方案里面，呃，客户数量是制药、生物技术及医疗器械公司，这个数量很大的。可以对比一下前面和医院快匹敌了，然后其他里面也很多，也有二十多个市值，是指基金会、大学研究机构及市场调研机构。这个其实想到了那个 Snowflake， 他们做那个 data sharing 嘛，这个国内也一样啊，只不过 data sharing 在不同的参与者和发展调控下走出了不一样的形态。另外、啊、这里给了一个数据，是客户的留存，就是核心的制药、生物技术及医疗器械公司留存率都是比较高的，这样还比较好，因为。像和医院还有监管机构这种客户，它并不是一个可持续的，只能说说在前期支持你，到后面还是要看你能不能在市场里走出来了。好，他们的行业和市场机遇，在一九年一年里面，国家医疗开支九千多亿美金。这是非常非常大的一个数额，而这其中里面用在医疗呃信息化上是一千多亿人民币。这个美好的技术类的想法落实到实际生活中转化的时候是比较难的。我印象最深刻的就是医生写的东西，他们可能不认识。<笑>互联网医疗市场的规模增长的期待潜力是非常大的。在战略里面，他写到了是对各疾病领域的认识和用力，在后面他的。新闻里面那个偶尔出现的 case 能感觉到，其实这个是让他能接落地并且被认可的主要原因。个人认为，另外他要发展国际市场的机会，他也写到了，主就是东南亚网站也要上线啊，那也比较有意思。好，来看他的财报，这合并的收益表，在客户合同收入上可以看到，这个增速都是很快的，是以百分之几百的这个速度来涨。呃，毛利也一样，这个前面其实说过，而且他现在已经。就是由亏转盈。我比较有意思的是行政开支啊，你看行政开支的这个绝对值高出天际了、啊，可以看一九年到二零二零年的这个变化翻了好几。贝啊，它的经营亏损可以看到，这个是收窄的，还是比例收窄的？是很明显的。按、啊、业务分布划分的财务概要，在收入里面可以看到它划分了前面说的三个大类以及其他，在这个大类里面可以看到大数据平台和解决方案的这个收入占比就直线往上升，非常非常的高。但是它虽然这么高，是怎么组成的呢？它在下面里写到，这个2020年 Q2 里面包括了像。国外销售的防疫用品这一部分一次性的收入是七十多百万人民币，可以看到，把这个扣掉的话，它可能就。剩的比较少了，所以它 Q2 本身的收入是比较惨的。另外，不只是这个本身的大数据业务的数据比较惨，在这个健康管理平台的收入上，也可以看到这个绝对值的变化。虽然这个 Q2 是一个 Q， 但是它乘以四和2020年 Q1 截止的一个年度上还是有明显差异的。所以今年到底能怎么样呢？不知道，在他对大数据平台的这个按客户分类的收入里面，可以看到监管层的这个收入非常高。无论是在这个到2020年 Q1 的年度，还是在2020年的 Q2， 所以他真的是靠监管机构在支撑着他这一 p 的营收。另外这流，这里解释是合同价值比较大的项目是通过招标获得的，然后然后招标往往集中在十二月份，所以 Q4， 所以有可能还是要看整体的年度。报告才知道它是不是变惨了。然后在生命科学解决方案里有根据收客户类型的收入分类，还有按照项目划分的收入。在客户数类型划分里面可以看到，核心制药、生物技术、医疗器械这个收入很高的。而且这个 Q 二来讲，看起来今年还会创新高，因为它去乘以四。我觉得大家这样一个盲算吧，还是有比较好不错的表现。而在按项目收入里面可以发现，临床上。研究和开发和营销解决方案的收入基本上就是要一比一了，可以说营销发展的是很好的，也确实，如果医疗大数据做起来的话，那医疗的营销它也会随着大数据的变化以及政策上的调整而改变。在它的节选资产负债表项目里啊，这个非流动资产可以看它的物业厂房设备啊，它的这个成本其实还是挺高的，因为考虑占比嘛，也是在这个。千万的级别，还有使用权资产，这个他没有解释啊，具体是什么？我看到还是挺新奇的。在节选合并的现金流量表里，可以看到经营所得的现金是在 Q 二转正了，这就是非常大的进步。虽然我觉得它现在发展的还不是很明朗。终于说到了疫情的影响，这个里面可以看到。它是有若干的客户和供应商遭受到了业务的中断，由此就相当于导致了它的企业建立项目的招标程序被推迟了。后来现在是已经恢复正常，不知道现在国家出的这个全民免费疫苗又有什么样的代价和对这些医疗行业的影响？因为这个成本非常高啊，我看那个资讯好像说是财政部和医保还是社保是共同来承担，所以想想影响应该还是很大的。但是疫疫情呢，对他肯定也是带来了机会，像前面说去帮监管机构去做这个监控平台，为制药企业做数字化营销啊等等，他有他的机会的。关于他卖这个一次性的防疫用品，他有三家防疫客户中是两家是外国的政府部门，然后一家是在欧洲的政府采购的德国贸易公司。联系政府部门这么好联系吗？就我可能也比较菜啊，我还是挺好奇为什么会这样，而且为什么这个中间商润。差价的时候就落到了他的手头上。这个前面看他的业务觉得很清晰吧，几大模块，但是他的收入里面有一些非常明显，感觉是中间商赚差价，而且不是做这个解决方案，所以我也很迷茫。此类防疫用品主要来于。自于中国的医疗用品和设备提供商，将来可能不会有这部分收入了。这此次会募集几亿港币，然后它的应用，这里有一点说到，通过战略合作关系、投资收购来进一步完成生态系统。那它会收购谁呢？其实这个医疗行业有好多小公司的，做工具的呀，做某一种疾病的呀，超多。这里做了一些名词解释，这还比较多啊，就跳过了。这里比较有意思，看到三甲医院。就我只知道三甲医院比较好啊，这里给到了一个定义，是用床位数来区分，我还是挺惊讶的。这里对一些系统的名词解释，比如 HIS 是医院信息系统 ，LIS 是实验室信息系统，然后 RWD 是代表真实世界数据。好吧，我们现在就来看它的风险因素，首先是与业务和行业相关的，而且这次这个大数据和解决方案推出是依赖于各种软硬件的。那人工智能模型本身它就是会出错的，医疗上出错是很严重的问题，而且呢，在所谓人工智能模型上，有很多错其实你是找不到为什么的，就是在这种社会解释上可能会差很多。文本数字化的问题是比较难的，就是很多的脏活累活在实践中有很多问题，比如说临床资料用符号表示啊、呃，没有背景可能理不了。对于同一个内容，不同的医生甚至不同的医院生不同的表达方式，而且医生是接受过这个手写训练的。那现在要重塑这个行为，因为医生平时就非常非常非常的忙，这是大医院，所以去改变他，我这个压力确实是很大，接受度很重要。当然，这件事如果他都做好了，他的这个壁垒是很高的。还有是这个大数据的合规问题，数据能不能获取啊，让不让获取啊，这些都是比较重要。好的，因为你想把模型做好，你肯定就需要非常多且全的数据。我是没想到他会在风险里直接写，绝大部分收入来自中国及其他司法管辖的公立区域和政策制定者。给这种我们这种普通人的感觉就是有背景，但是公共项目啊，它就是有很多问题，还有在临床上的价值，比如说像制药公司提供临床实验患者招募服务，但是呢，这个影响因素又非常非常的多，然后而商业化之后可能遇到的一些舆论的问题，其实前面他说的都是医院监管者，还有这个公司，但是他这个里面说到了药房，说符合要求的医生。和药房群体很少，所以他可能有他的这个业务计划。他们是前面也说了，是打算拓展这个海外市场，但是海外市场的问题就太难了。然后是对于他行业概览写的东西不要太相信，然后还说一定要读这本文章。我们终于看到了行业概览，他的调研是安永做的，费用是一百万人民币，咨询行业的钱啊。安永与一百五十个国家。大与超过二十万客户进行合作，这个能力是很好的啦。重点是这里做了很多的假设，所以他说的东西就半信半不信吧，融入你自己的理解。在中国医疗大数据解决方案的市场下，可以看到这个中国是第二大医疗市场，增速也很好，并且会有很多推动这个行业发展的因素，比如说国家的态度，国家卫健委发布这个分级评价管理办法，关于这个电子档案，还有这个健康信息化这个数据。的互通互联，但是这种流程的改变适应都是很难的，因为除了你技术以外，这个信息整理啊，人的适应啊，而且这个中国确实很大，是比较艰难的。在国外好像也出过很多不同的标准。另外是迫切需要提高研发效率和营销模型的转型。这里提到了国家卫健委对于药品监测的各种意见，这个在现现在这个医药代表谈判上，我们其实都看到。这个要求非常非常的高，压力非常大，并且这个激励因素里提到了激励制度的失调，这个就是医院嘛，医生这个高强度的工作，之前同学他们做这个行业真的是压力非常大，学习的这个要求也非常高，还有值夜班啊什么的，就确实很艰难。然后在工作里面不只要考虑。正常的医生的工作可能还要考虑，比如报销啊等等。好，下面是说到医疗大数据应用的宏观政策趋势，比如《健康中国二零三零》的规划纲要，多部门联合的工作展开，要到二零二一年底，今年年底将对五十个国家临床医学研究中心及区域临床研究中心投资超过一百亿。这个里面有个中国军委后勤保障部，第一次听到这个名字啊，是一六年才成的一个。个。<音>部门可以说这几年这个大的调整特别多，我觉得今年还有一个部门合并的通知，属于精简吧，所以可能以后不一定还有什么大动作。然后国务院办公厅是一六年发布了一个大数据应用的指导意见，意在各个健康卫生机构和政府部门之间实现健康数据交换及应用，这个是很重要的一个明确的指示，所以医院才会去找合作方吧，当然不一定是他。总之态度我们都是看到是非常。常明确的，而这些政策可能会加快，除了投资以外，就是也还会改变医院的态度，会推动这个价值导向的评估模式。一八年才成立了国家医疗保障局，这是一个规则的调整吧？其、就、实、是、我对这个架构不是很了解，总是但是看起来感觉很厉害的样子。然后中国医疗系统信息化投资的市场分析，它是有不同的投资，可能是有信息化，然后还有大数据解决方案的。分析，在信息化里面，可以这个年增长是将近百分之二十，是很好的。它有不同的角色去进行不同的投资，在这个图里也是比较清晰的，能看到这一部分就是 CIO 投资是增长是非常明显的，还是对制药、生物科技和医疗服务设备商的整体的信息化投资。注意，这里是按投资额的计算。也就是说，是钱流向了哪里，但是它不代表这些市场里的公司就一定能拿到这些钱。那这个大数据市场的分析又是另外一个情景，这里就是按销售收入，就是实际上这个商业成不成功的代表了。中国医疗大数据方案的情况，这里。给了医院、政府、生命科学细分市场的渗透率的评估，然后以及他们收入的这个变化，可以看到到二零二四年这个渗透率还是挺乐观的，尤其在政府这儿，政府还是没想到是走到了前面。嗯，然后这个收入增长和现在来看也是。比较明显，然后在医疗大数据里面，它又分别要看医院、政府、生命科学三个细分市场。而在医院里面，比较重要的投资就是包括临床辅助决策，还有专病库及知识图谱。这个对于医疗研研究来讲是非常重要的。然后按销售收入的一个展示，其实这个刚才都是看过了，就跳过。而对于医院细分市场的增长驱动因素，包括是国家的。预期啦，比如说对中国的三甲医院公布了新的评估标准，电子病历这些就会进入其中，还有所有部门的数据的交换的能力。另外，对医院研究的新兴需求，患者正在以经验导向转向证据导向，这个说的是比较模糊的，但是到。后面去看他的截图，就会明白是从医生说是怎么样，到根据以往的这个数据汇总以及医生的知识来判断你是什么样子。这个问题还是挺复杂的，感觉会引发新的问题。然后还有，我认为是最重要的，就是一五年推出要求医疗服务提供商、社会医疗保险及医药之间实现无缝数据互联，应该说是很有决心。尤其疫情的到来，而在监管机构及政策制定者的细分市场。当然了，当局肯定是缺乏整合、清洗、管理数据的能力了，但是不一定选择你呀，所以可能还是有关系的。<笑>尤其这里提到了医疗保险大数据系统，因为现在很明显，社会医疗保险成本管控要求非常的高，然后它要覆盖更多的人群、更多的病，这就很难啊，看把那个医药代表都压死了，还引发了一些不良的后果，在微博上也能看得到。而这个领域的推动力就是包括了国家战略，还有。有这个对医疗供应链的监管，而在生命科学的细分领域里面，它是想提高这个药企的研发效率，还有数字化营销嘛。按销售收入来看，它又划分了三个新的小的领域。这其实影响我觉得不是很大，就跳过。这里提到了它的发展的这个动力，比如说也是跟社保报销有关的，就是这个带量采购。然谈判，保险谈判的实施，这个本来压力就大，竞争就更大。下一步来讲，它的竞争格局，首先这个行业的进入壁垒就是高，无论是对你全系的投入，要做的事情，以及你能拿到的订单，因为这些都是 To B 很大的订单。我阴谋论一下，还是你要有资源的，有这个能力，你的资源可能也许是背景，但也可能是你本身行业的能力，对吧？这个要求是很高的。而在中国医疗大数据解决方案市场里，是有五类的服务供应商，而这五类的市场里面大概有这些家，可以看出来，它联合到收入来讲，每家的收入应该都是在这个千万或者是亿这个级别的。而在一九年的十大医疗大数据解决方案提供商的总份额，其实刚百分之三十二点三，这个并不高。可以看到这个有一个排名，其中很多都已经上市了，所以这个行业本来就是在迭代，不存在原来没有现在才有的问题，还是看市场是不是接受度更高，然后它的这拓展的能力是不是更强，差异其实不大的，这其中。这排名第二的公司是传统公司，九一年成立。我还去查了一下，然后查到了迈瑞医疗，也不知道是不是。其中这个第四名的 C 公司是已经覆盖了中国超过百分之八十的省份。嗯，其实传统做的很大了，因为他们都很多年了嘛，只是属于在这个所所谓的数字化或者说这个智能化里面又一次政府投资主导的迭代。出现了新的对手而已吧。另外，这里提供了一个一九年中国新兴医疗大数据解决方案专业机构的排名，按收入来划分。这里有一个是。呃，这公司就是这个第二名，是一四年成立的，专注于癌症大数据平台及直接面向患者的药房。其实癌症的很多的公司，像那个盛诺一家，还有什么咕咚药房什么，我也忘了。医疗行业实在是太大太大了，每一个病人众多的病种，它都会形成自己的行业工具和相关的服务。最后，就他来看了这个行业里的其他的机会，比如互联网医疗，这个就比较多啦，像什么好大夫、丁香园、医联等等等等，特别多。然后个人健康管理，我觉得 Keep s o m e 算不算？还有什么薄荷健康？像那个前两年非常火的基因检测，就是其实也是消费级的产品，也没有说怎么多么的高精尖。但是都是大家对健康的关注嘛，然后保险科技好，下面是看它公司的历史重组和公司架构。然、哦、后在他们的主要附属公司里面可以看到有六家，其中有两家都是保险业，应该说是寄予厚望吧。在这次发行招募之前，他展示了他这个以前的这些投资者是非常多，他融了很多轮，一九年末还融了一轮，然后还有政府机构。这里介绍了这些投资方的背景，啊，这个还蛮好的啊、呃，比如说这个就是专门做生命科学投资的，然后比如之前说过有个关联交易的阳光保险。然后，另外这个知名的 GIC 是管理新加坡的外汇储备的，是新加坡的政府投资公司。另外，后面还有个文莱的文莱投资局的公司这家。然后就是国内的官方，比如说贵阳。贵阳是大数据产业集团投资集团，这个就联想到了合肥的风投团队，这都是国有独资的。其实贵阳之前好像发展都很一般，但是在好几年前就因为大数据做得好，开始闻名全国。嗯，所以也符合他们的定位吧。另外就是有腾讯，腾讯还是很看好它的。最后展示了一个他。它发行股票前后的这个架构都非常的复杂，就感受一把一下。好了，这期我们就到这里。这是一家非常复杂的公司，准确来讲，是因为医疗这个行业就是很复杂的，而它是从这种技术性角度来切入的，所以它会发散到很多不同的。商业领域，但是具体哪一个分支能走得更好，因为它还属于前期，这个都是未知的。嗯，那我们下一期就来一起看一下它的业务模块，也是非常长，然后会有很多截图和具体的 case 描述来帮助理解大数据医疗解决方案这件事情。我们下期见。